3: Zéro espace, zéro choix, zéro boulot, zéro logo. C'est ainsi que s'intitule les quatre parties du long essay de la journaliste canadienne Naomi Klein intitulé No Logo, la tyrannie des marques, paru en 2001 mais dont l'actualité n'est plus approuvée. Zéro espace, libre du marketing et du branding où tout est transformé en marque, de la culture au corps humain lui-même, celui des athlètes de la NBA américaine tatoué du logo de Nike plus d'espace pour la culture libre, qui ne répond à rien d'autre qu'à elle-même, depuis que les pouvoirs publics, nord-américains mais pas que, ont serré la vis des subventions culturelles, les marques transnationales ont jeté leur griffe de vautours sur ce nouvel univers qui se à elles. Ne parlez plus de culture sponsorisée puisque les marques et les sponsors aspirent désormais à devenir la culture elle-même. Naomi Klein détaille sur de longues pages comment les marques de toutes sortes, de Nike à Absolute, en passant par Tommy Hilfiger et bien d'autres, ont asservi artistes, médias et sportifs pour les faire désormais travailler au seul service de l'image de marque un univers total et oppressant. Dans cette ère là il n'y a plus de produits, plus de pantalons, de bouteilles de vodka ou de chaussures de sport. Il n'y a que des marques. Le produit, désormais, c'est la marque. De sorte que les grands groupes transnationaux n'ont plus guère de scrupules à délocaliser l'intégralité de leur production dans des pays en développement où les salaires ne méritent même pas ce nom et où les protections des travailleurs sont inexistantes, ou presque. Ne reste en Occident que les concepteurs, ceux qui élaborent l'univers de marques avec ses prétendues valeurs et ses signes distinctifs, censés vous pousser à la choisir au détriment des autres. Zéro choix, car si tout est marketing, vous n'avez plus le choix qu'entre les marques qui s'affrontent devant vous et il n'y a désormais plus aucune porte de sortie. Zéro boulot enfin, puisque ceux qui ont fait l'industrie occidentale détruisent désormais tous les emplois qu'ils ont créés pour les délocaliser à l'autre bout du monde. Ce livre saisissant nous pique au vif et nous interroge sur la place gargantuesque qu'a pris la consommation dans nos vies. Et vous, de quelle marque faites-vous la pub Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute première matinale de 19h de la saison et nous commençons cette nouvelle année sur les chapeaux de roue puisqu'il sera question de guérilla mais de guérilla verte, de guérilla, guérilla green dans un instant avec ne, euh, nos invités Ophélie Dambly, euh, youtubeuse de la chaîne Tamer Nature euh, et co-auteur avec le dessinateur Cookie Calcaire de la BD Guérilla Green, donc aux éditions Stan il sera accompagné d'Eline Lambert, membre de la SAUGE, la société d'agriculture urbaine généreuse et engagée implantée à Bobigny. Et en deuxième partie de cette émission, pour avir vos oreilles curieuses, on écoutera un un reportage d'Élodie Hervier sur la rentrée du Cruz de Paris, le Zoom de Théo Montaille sur la soirée annuelle des étudiants à l'hôtel de ville le 9 octobre prochain, et enfin une chronique de Sandra Foulon qui s'est rendue au Festival Têtu ce week-end à Paris. Vous avez le programme, bienvenue dans la matinale de 19h.
4: À ceux qui ont peur de se planter de voix. À ma maman, et surtout à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas la main verte. Spoiler, tout ça, ce sont des grosses conneries. Je vais maintenant vous dire un truc très simple. Plantez-vous. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Comme la plupart d'entre vous, mon parcours a été semé d'embûches. J'ai sorti des vidéos que personne n'a vues, j'ai fait des concerts devant 12 personnes, je me suis fait licencier plusieurs fois, un bon paquet de garçons ne m'ont jamais rappelé, je me suis planté plusieurs fois en vélo, au running, dans l'herbe, avec une scie, un marteau, je me suis lancé dans le maraîchage alors que je n'y connaissais rien. J'ai fait crever des tonnes, mais alors des tonnes de plantes. Eh hey, mais vous savez quoi C'est juste la vie. Plantez-vous, car ce sont les échecs qui font avancer qui font se rendre compte de ce que l'on veut ou de ce que l'on ne veut pas dans la vie, qui nous font apprendre plus vite, qui nous recentrent sur l'essentiel, qui nous rappellent que l'on est fragile et surtout vivant. Comme les plantes. Je ne vais pas vous dire qu'il suffit de manger bio pour sauver la planète, mais plutôt que chaque petit acte peut avoir des conséquences énormes dans votre vie et celle de votre entourage. C'est ce que j'expérimente chaque jour et que j'aimerais vous montrer. Allez-y, tentez des trucs bizarres, plantez des graines, regardez-les pousser et puis mourir parce que vous ne les avez pas assez arrosées. Rigolez un bon coup, replantez, réessayez... Observez mieux, partagez vos échecs, lisez, retentez, curez-vous le nez, ratez des recettes jusqu'à en réussir une, persévérez et surtout n'oubliez pas que vous rebondirez toujours. Car comme dit si bien notre ami Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Plantez-vous
3: plantez-vous. Bonsoir Ophélie d'emblée. Bonsoir Hugo. Alors on vient d'entendre cette, cette, euh, cette vidéo, un extrait de cette vidéo qui a introduit un petit peu votre chaîne YouTube euh, Ta Mère Nature. Alors pour resituer un petit peu votre parcours, vous avez travaillé dans des, euh, dans des agences de communication et après donc là maintenant vous êtes euh, youtubeuse et donc vous euh, vous êtes à l'origine de cette chaîne euh, Ta Mère Nature qui donc détaille un petit peu euh, euh, les démarches, les initiatives de euh, guérilla verte. On reviendra sur euh, sur ce concept euh, tout à l'heure dans un instant et euh, comme prolongement peut-être mais ça fera aussi l'objet de, de discussions à ce, à, ce, à ce travail sur Youtube vous sortez euh, cette BD euh, Guerilla Green Guide de survie végétale en milieu urbain aux éditions kiss que vous, euh, vous co-signez avec euh, Cookie Calcaire euh, euh, donc le dessinateur de cette bande dessinée bonsoir Hélène Lambert bonsoir Hugo vous êtes euh, vous membre de la SAUGE la Société d'Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée donc, qui euh, promeut notamment euh, l'agriculture urbaine là aussi on verra euh, ce que ça recouvre euh, euh, dans un instant Alors, on vient d'entendre, Ophélie d'emblée, euh, euh, un extrait de cette vidéo introductive à votre chaîne YouTube qui parle un petit peu de, de l'échec, de se planter, et non pas de planter, de se planter et peut-être avant de planter. Euh, Est-ce que euh, la, le fait, on, on reviendra sur ce concept de, de guérilla green, mais euh, le fait de justement de vouloir végétaliser l'urbain et de, de, de retrouver un rapport un peu perdu euh, qu'on avait perdu à la nature et au végétal, est-ce que est pas aussi une autre, ça n'implique pas aussi un autre rapport à l'échec que celui qu'on nous montre dans notre société Où l'échec est quand même très, très paralysant et très, très définitif, en fait.
4: Oui, tout à fait. Je pense qu'on vit dans une ère de l'injonction à la réussite. Euh, même dans le bien-être, hein, finalement, on, on nous dit qu'il faut... Euh... Voilà, prendre soin de soi, euh, manger bien, etc. Et euh, ça peut être effectivement très paralysant. On est aussi dans, dans une ère de l'infobésité où euh, bah, on, on voit tomber quand même plein plein d'informations très très anxiogènes euh, par rapport à l'avenir euh, de nous les humains sur Terre. Et la green guerilla où le jardinage, de manière euh, plus générale, c'est une manière de reprendre un peu du pouvoir, euh, de, de se tourner vers quelque chose de, bah, de très vivant et puis de très manuel. Et dans l'espace urbain, c'est d'autant plus fort, puisque c'est un milieu assez hostile pour les plantes. Et donc de jardiner dans, dans cet espace, c'est aussi se réancrer dans, dans, dans ce paysage-là et, euh, et faire émerger des, euh, bah, des choses vivantes euh, au-delà des plantes, c'est aussi du, du lien social qu'on fait émerger.
3: Alors on, on reviendra justement sur toutes ces implications parce que c'est vraiment quelque chose de global et l'agriculture urbaine on, on y viendra aussi, c'est aussi quelque chose de, euh, de global mais avant je voudrais qu'on parle un petit peu des origines euh, de ce concept de Green Guerilla, ça vient de très très loin, vous le racontez oui. dans, cette, dans cette BD, ça vient de, du XVIIe siècle, les diggers en Angleterre qui... Euh, qui plantaient, euh, pareil, de manière un petit peu, euh, un petit peu euh, sauvage. Et euh, dans les années 70, plus près de nous, euh, Lise Christie, qui est une figure américaine de ce genre de, de mouvement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ces deux origines de la Green guerilla?
4: Oui, alors le 17e siècle, euh, les diggers, c'était euh, donc une époque où, euh, en Angleterre, on, on vivait un peu la famine et euh, pas mal de terres étaient, euh, étaient privatisées, enfin privées. Et un groupe de fermiers se sont emparés de ces terres et se sont mis à cultiver dessus bah, de manière illégale. Alors, ils ont été jugés pour ça et ils n'ont pas pu poursuivre leur action. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est resté vraiment dans la mémoire parce que ça a quand même eu des répercussions. Et puis, c'était finalement un acte de désobéissance civile assez fort. Et je pense que ça peut... Ça, ça peut faire un, un parallèle avec, aujourd'hui, euh, le problème de la bétonisation. Euh, en France, il faut savoir qu'il y a quand même 25 mètres carrés de terres agricoles qui sont bétonisées par seconde, donc c'est quand même assez... Euh, le béton euh,
3: privatise euh... les terres qui, en a... oh. Angleterre, étaient été par les Seigneurs
4: Voilà, par exemple. Enfin, on pourrait, en tout cas, euh, imaginer ce lien. Et puis, alors c'est vrai que le terme en lui-même, Green Guerilla, il est apparu dans les années 70, à une époque où New York, c'était pas du tout le délire Sex and the City. On était vraiment dans, dans, dans un paysage un peu plus... Euh, euh, bah, compliqué et donc cette bande de jeunes se sont emparés d'une friche et se sont mis à cultiver dessus c'est devenu un jardin qui aujourd'hui aujourd existe encore c'est un jardin partagé qui a été officialisé et donc les années 70 c'est l'époque du Che Guevara donc la guérilla c'est un terme qu'on entend quand même pas mal et c'était un petit clin d'œil à ça. Donc, la guérilla green, c'est euh, une manière pacifique de faire la guerre avec des fleurs. Et voilà, c'est réemprunter tous ces codes guerriers, mais de manière beaucoup plus bienveillante et oui, évidemment pacifique.
3: On va revenir sur ce sur ce langage guerrier parce que il y a aussi euh, les seed bombs, les bombes de graines dont vous parlez dans vos vidéos, euh, dans euh, dans cette euh, dans cette bande dessinée aussi. Mais avant ça, je voudrais qu'on parle aussi un peu d'agriculture urbaine parce que vous, Eline Lambert, vous êtes donc membre de la SAUGE, donc la société d'agriculture urbaine généreuse et engagée. L'agriculture urbaine, qu'est-ce que c'est en fait C'est la première question qui nous vient un petit peu à l'esprit et quel est le lien qu'on pourrait tracer avec la, avec la, la guérilla green Est-ce qu'il y a un lien euh, logique entre euh, ces, deux, ces deux concepts, selon vous
5: Mais la, Déjà, l'agriculture urbaine, c'est l'idée de s'accaparer euh, des endroits euh, qui, qui ne sont pas du tout dédiés à la base à l'agriculture, donc dans des villes, dans des espaces non occupés, et euh, d'y produire des fruits, des légumes. Donc... Euh, c'est très 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 proche de la Green Guerilla, enfin, c'est complètement euh, entremêlé. Et euh, la Green guerrilla, c'est une façon de cultiver en ville en fait, une façon euh, bah, illégale et très spontanée. L'agriculture urbaine c'est un petit peu plus large, ça va aussi être sur des toits qui ne sont pas forcément accessibles au site BOMS. Euh, ça va être plus, euh, voilà, plus, plus encadré par des associations, des particuliers également. Mais euh, voilà... Et,
4: Là où l'agriculture urbaine a peut-être un intérêt aussi productif, la green guerrilla, on est plus sur de, de la pédagogie, de la transmission et juste donner une amorce. Voilà, on est dans l'espace public, donc c'est plus compliqué de, de récolter oui. les fruits en gros de, de ce qu'on a de ce qu'on a planté, mais c'est plus pour planter des, des graines, on va dire spirituelles. Oui. L'esprit des est, passants, peut-être. Voilà. Alors que l'agriculture urbaine, on peut déjà parler de, de projets où il y, y a une vraie production qui va à destination, mmh. parfois de restaurants, d'écoles.
3: Mais alors justement, où est-ce qu'on en est de, de l'agriculture urbaine est enfin, Quel est l'état des lieux un petit peu qu'on pourrait dresser Parce que on a entendu parler notamment à Paris de projets d'agriculture urbaine. Il y en a aussi à Saint-Denis. Il me semble Il y a une, il y a une, il y a une ferme urbaine à, à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'est un rapport qui Est-ce que c'est un, un une, un concept ou une idée des projets qui sont en train de se mettre en œuvre Est-ce qu'il euh, y a un état de lieu positif qui peut être fait ou est-ce que ça a encore du mal à décoller
5: Non, c'est quelque chose qui, qui se développe énormément, surtout en région parisienne. Depuis 2016, il y a un projet qui, qui est renouvelé chaque année qui s'appelle les pariculteurs, où la mairie de Paris met à disposition des friches, des toits, euh, justement pour l'agriculture urbaine. Et euh, à terme, euh, la mairie de Paris voudrait qu'en 2020, il y ait une centaine d'hectares euh, végétalisés de cette façon euh, dans Paris et dans sa banlieue proche. Et euh, effectivement, à Saint-Denis, il euh, y a la zone sensible qui est une ferme urbaine tenue par, euh, par le Parti po Poétique, une, une association. Euh, et comme Il y a une bonne vingtaine de fermes urbaines qui, qui voient le jour euh, depuis à, à peu près 2010-2015, euh, tout autour de Paris et aussi euh, intramuros.
3: Et les autorités, elles sont plutôt derrière ce genre de projet oui, ou au contraire, faveur. elles ne sont pas difficiles à convaincre y a un... Du côté des pouvoirs publics que vous êtes soutenus. Enfin, absolument,
5: il y a... absolument. C'est
3: peut-être une différence avec la, la avec la, la guérilla green qui se qui part corrigez-moi si je me trompe au fil des mais qui part peut-être du constat aussi que euh, l'espace dédié au végétal dans la ville est très insuffisant et au végétal comestible on, on reviendra aussi là sur cette sur cette différence parce que c'est c'est aussi intéressant et vous en parlez dans cette BD mais euh, il y a un rapport à, avec euh, les autorités, vous, bah, la guérilla, euh, les sites bombes et les bombes de graines, il y a un vocabulaire un peu martial et, et mmh. l'idée aussi là, puisque est, ça part aussi de la méthode de la désobéissance civile. Quel est le rapport aux autorités que vous entretenez dans vos actions de, de, de guérilla green Est-ce que vous avez déjà eu peut-être affaire à des euh, réactions euh, de la part des pouvoirs publics qui ne soient pas forcément très amicales
4: On n'est pas dans le contre. En revanche, on n'est pas dans l'attente d'une approbation. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, s'embêter à remplir des permis de végétaliser pour s'auto-autoriser à aller végétaliser un pied d'arbre. Euh, C'est plus là-dedans où on se dit qu'il euh, ne faut pas attendre des pouvoirs publics qui nous donnent la permission. Euh, C'est en ça où il voilà, y, y a une forme de, de, de désobéissance et de rébellion. Après, euh, ça reste euh, des actions qui sont rarement euh, désencouragés. Euh, moi, à chaque fois que j'ai fait des actions, euh, les policiers passent à côté, ils sont plutôt curieux et, et bienveillants. Mmh. Euh, et puis, il faut savoir aussi que certains, euh, certaines friches qui sont euh, comme ça euh, accaparées par des gens du quartier euh, sont amenées aussi à être parfois officialisées en jardin partagé par la suite. Alors ça, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais il peut y avoir aussi à un moment, à un moment donné un dialogue qui, qui est lancé avec les pouvoirs publics et, euh, et donc, vous voulez
3: devancer d'une certaine manière, exactement. vous leur montrez le chemin plus ou moins.
4: Voilà, euh, en tout cas c'est très très rare euh, qu'on ait des soucis euh, lors d'action.
3: Alors c'est intéressant parce que dans une des vidéos euh, donc, de cette euh, chaîne YouTube Ta mère nature, vous, vous montrez euh, comment vous avez, euh, avec un, un groupe de graffeurs à Bordeaux, il me semble, euh, fait une action commune où eux euh, graffaient un mur d'un pont, euh, je crois que c'est un pont sur un périphérique, enfin sur une, ouais. une, une quatre voie. Euh, et vous en parallèle de cette action, vous plantiez des, euh, euh, bah, des graines, des plantations euh, à, à côté, et il euh, et y a une... Enfin, vous dites à cette occasion que la, la Green c'est une street culture aussi, et la question que, que je me suis posée, c'est est-ce que c'est pas aussi un moyen de remettre de la beauté, du beau, euh, et qu'il y a un parallèle à tra tracer avec le graffiti euh, à ce niveau-là, c'est qu'il y a un peu une recherche de euh, conquérir un espace urbain on les dit un peu et de le, le, lui rendre un peu de l'enjolivé, lui rendre une beauté peut-être Est-ce que ça fait partie aussi des...
4: C'est exactement ça, c'est ce qui me plaît dans ce mouvement, c'est qu'il y a vraiment un lien euh, avec toute forme de street culture, euh, comme vous disiez, euh, avec le graffiti, mais aussi le skate, euh, qui sont des, des formes de réappropriation de l'espace urbain pour le rendre plus vivant. Euh, donc en ça, moi, ça m'intéresse. C'est pas uniquement du jardinage, euh, c'est de l'art pour moi. Et c'est aussi très poétique, parfois, euh, juste savoir observer euh, un arbre qui pousse euh, à travers une fissure du béton. Ça aussi, c'est euh, de la green guérilla pour moi. Donc euh, oui, il y a, y a cette forme-là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus À bah part oui. que je suis complètement d'accord.
3: <rire> Et est-ce que, du coup, est -ce que cette, cette démarche-là de green guérilla, elle a vocation à rester uniquement... Euh, on parlait du rapport avec les pouvoirs publics, mais est-ce qu'elle a vocation à rester uniquement le fait d'individus qui euh, sont au départ isolés, peut-être après se rencontrent, mais sont quand même, on parle d'un point individuel ou en tout cas micro-local, ou est-ce qu'elle peut s'inscrire dans une démarche politique un peu plus globale ou est-ce que ce n'est pas sa vocation au final
4: hum, C'est très compliqué de, de, de comprendre comment fonctionne ce mouvement parce que c'est souvent très anonyme. Ça va être des gens qui, comme ça, euh, à bah, seuls ou, ou à deux ou trois, vont se mettre à... Euh, euh, construire un petit bac par exemple. Il y, y, y a des organismes, je pense par exemple à Guerrilla Gardening France qui pourrait être le, la grosse association euh, voilà, qui réunit tous les Green Guerrieros. Je pense aussi aux incroyables comestibles qui se rapprochent aussi de, de cette démarche. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, c'est très organique en fait comme mouvement. Et, et je trouve ça aussi intéressant en fait euh, de se dire que ce sont des héros anonymes euh, qui, qui prennent les choses en main.
3: Et qui, à la différence, peut-être, de l'agriculture urbaine, sont peut-être moins organisés parce que, euh, l'acronyme la, de la je on le rappelle, c'est donc Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée. C'est plus qu'un simple modèle d'agriculture, c'est peut-être aussi un modèle de société. Donc là, on est peut-être sur une échelle un peu différente, non? De la, de, la, de, de... c'est des associations, peut-être, qui ont un rapport peut-être plus collectif, organisé. Est-ce qu'il y a un rapport différent, peut-être, à la...
5: Oui, bah, ou l'idée de, de la sauge, c'est que chacun puisse jardiner au moins deux heures par semaine, même quand on habite en ville. Et, euh, et pour faire ça, effectivement, l'idée, c'est de se constituer en association, créer des jardins partagés, créer des lieux pédagogiques pour apprendre, pour jardiner ensemble. On peut à la fois euh, bah, créer du lien social et, euh, et apprendre à jardiner, renouer avec, avec la nature. Et effectivement, c'est euh, généralement tenu par des associations plus que par des particuliers, comme ça peut l'être euh, dans, dans la Green -Grea.
3: Alors Eline Lambert, Ophélie Domblé, vous restez avec nous, on va continuer à parler Green Guerilla, agriculture urbaine, dans un instant, sur Radio Campus Paris, le temps d'une pause musicale. L'antasia de Mord Gerson, une musique composée exprès pour faire pousser les plantes plus vite. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h22.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et vous êtes donc toujours à l'écoute de la matinale de 19h avec ce soir Ophélie Damblé, youtubeuse et co-autrice de la BD Guerilla Green aux éditions stanky et Hélène Lambert de La Sauge pour parler euh, palmelle l'agriculture urbaine et, euh, et green Guerilla euh, on parlait donc de, de la sauge avant de avant de de euh, de, de s'interrompre pour la pause musicale. Euh... Qui compose votre équipe plus ou moins Qui sont qui sont les gens qui travaillent sur ce sur ce projet Est-ce que c'est uniquement des agriculteurs Est-ce que c'est d'autres d'autres corps de métier Comment comment se compose votre équipe
5: bah, notre équipe elle est assez bien représentée par les deux cofondateurs euh, où l'un vient d'une école de commerce et l'autre d'une école d'agro donc c'est l'EM Lyon et AgroParisTech et finalement dans l'équipe on a à peu près autant d'ingénieurs agronomes que de personnes qui ont fait sciences po école de commerce même graphisme donc, c'est assez varié et on, on sent que ça atteint plus que les, a, les agronomes, cette histoire. De... Donc, ça a
3: vocation. Hein. Et par rapport au public que, que vous touchez, euh, qui, vous organisez des, des ateliers. Euh, ça fait partie des activités que vous organisez. Euh, quel est le public que vous ciblez Est-ce que ce sont des gens qui sont déjà sensibilisés peut-être à, à l'agriculture urbaine ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est plutôt des novices ou des gens qui veulent découvrir et qui, euh, qui ne connaissent pas forcément ce que c'est
5: alors, ça dépend énormément, parce qu'on fait euh, des événements qui sont très différents. Euh, déjà, donc, nous, on a une ferme urbaine qui se situe à Bobigny, qui s'appelle la Prairie du Canal. Et euh, sur, ce, sur ce lieu, on a une programmation euh, qui roule chaque mois. Euh, enfin, un week-end par mois, on fait une, une grande fête, un hein, open air musical. Euh, un week-end par mois, on fait une formation d'agriculture urbaine, etc. Donc, c'est des choses très différentes qui font, qui font venir des public très différent, euh, on accueille également des scolaires, donc finalement ça peut être euh, nos bénévoles les plus récurrents, ça va être plutôt des gens qui ont eux-mêmes jardin chez eux, qui veulent un peu partager leur savoir, mais on va aussi avoir euh, des novices euh, qui n'y connaissent rien, euh, qui veulent apprendre ou qui sont amenés là par, euh, voilà, parce qu'ils viennent avec leur école ou... Euh,
3: donc le but c'est de, de ratisser peut-être un peu un peu large donc, et par pas mal à... comme jeu de mots ah non pas du tout, ah, je viens de me rendre compte que <rire> je ce n'était pas fait exprès euh... et d'ailleurs c'est très mauvais mais euh, <rire> si on parle de votre public à vous, Namblay, vous êtes allé donc d'abord sur Youtube qui est un média qui commence à devenir un média... Enfin, qui commence, c'est un euphémisme. Mmh. Euh, un média vraiment de masse, où, euh, où l'idée, c'est toucher tout le monde. Euh, Est-ce Est que c'est aussi un des buts de la guérilla urbaine que de faire connaître les initiatives possibles euh, qui peuvent... Euh... Euh, de diffuser un petit peu une connaissance où on n'a pas tous... Enfin, vous, vous racontez de manière assez, euh, assez accessible, d'ailleurs, euh, comment planter euh, des bombes de graines, comment euh, faire des bombes de graines, comment euh, où planter, euh, que planter, comment euh, euh, recueillir des plantes comestibles dans, dans l'espace urbain. Est-ce que c'est aussi euh, voilà, une, une façon, par YouTube, de euh, toucher un plus, le plus large public possible, au-delà peut-être des initiés
4: alors, à l'origine, moi, j'avais pas prévu d'être sur YouTube. Euh, finalement, c'est un truc qui arrivait un... presque par hasard. J'ai commencé à raconter euh, ma reconversion dès le premier jour où je suis partie sur les routes euh, apprendre à faire pousser les légumes. Et c'est une amie qui m'a un petit peu euh, poussée à, à sortir mes vidéos au fur et à mesure. J'avais juste prévu de me filmer puis j'allais voir ce que j'allais en faire. C'était plus un espèce de témoignage. Et finalement, je me, je me suis retrouvée à m'amuser à, à raconter un peu euh, ce que ça faisait de, de, de changer de vie et puis vraiment de me reconvertir... Euh, dans l'agriculture et puis en rentrant sur Paris je me suis un, évidemment intéressée à l'agriculture urbaine et puis maintenant la, la Green Guerilla il y a évidemment ce moi, moi j'ai vraiment envie de, de donner euh... enfin, de rentrer dans la pop culture en fait que, que toutes ces notions de, de désobéissance même d'éco-gestes ou de, de juste d'autonomie ça, ça rentre euh, dans la pop culture et que n'importe qui se sente euh, capable de, de, de se lancer
3: c'est encore méconnu ce genre d'initiative et ne... Disons que je pense qu'il
4: y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas euh, les épaules de... de... Alors, c'est une phrase que j'entends tout le temps, c'est ⁇ Ah mais moi j'ai pas la main verte ⁇ et c'est un truc qui me rend folle parce que le syndrome de la main verte, c'est une légende urbaine en fait, ça n'existe pas. Moi aussi je fais crever plein de plantes encore aujourd'hui et il y a tellement de paramètres qui, qui rentrent en compte en fait quand, on, quand une plante meurt c'est parfois même pas de notre faute donc il faut aussi avoir ce, ce euh, passer au-dessus de, de ce truc de l'échec. Et la Green Guerilla comme c'est dans l'espace public, il y a aussi euh, cette chance que ça foire en fait parce que parfois les plantes elles sont, euh, elles sont piétinées par certains passants qui n'ont pas fait attention elles sont parfois même détruites par des gens qui ils vont mettre leurs mégots et leurs canettes. C'est le jeu. Mais il y, a, il y a aussi ce truc de, de, de donner de l'espoir aussi, parce que parfois, ça fonctionne. Et il y a d'autres personnes du quartier qui vont se mettre à, pareil, anonymement, venir entretenir ces plantes. Et donc, moi, je suis là juste en, en rôle de transmetteur. Je trouve que la vidéo, c'est un super outil pour transmettre très facilement à n'importe qui euh, des infos. Et, et ce que j'aime dans la Green Gria c'est qu'en plus, on peut faire des passerelles assez inédites comme par exemple avec des graffeurs des skaters euh, voilà, un, un, des artistes et, et toucher un autre public que des gens qui sont déjà sensibles à la, à la cause écolo
3: Et alors justement, donc, de, de la vidéo vous avez fait une BD, donc changement de format plus ou moins euh, qu'est-ce que ça vous apportait justement ce format bande dessinée, est-ce que c'est peut-être une façon de mettre en scène le récit différemment de la Guingueria, de euh, romancer un peu entre guillemets hein, bien sûr mais, mais pour euh, peut-être donner un peu de voilà une autre, une autre allure euh, au récit. Qu'est-ce que ça apportait par rapport à la vidéo
4: Alors moi je ne me suis jamais sentie euh, euh, excitée par le fait d'écrire un énième bouquin sur comment planter des, 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 des fleurs en ville. Là la BD c'est un super moyen de rendre les choses drôles. Euh, ludique, et puis Cookie Calcaire, il est génial parce qu'il travaille beaucoup sur la couleur, donc on s'est vraiment éclaté aussi là-dessus. Euh, C'est le dessinateur avec qui on voilà, a collaboré
3: pour cette euh, bande dessinée.
4: Donc au-delà de, du discours, il y a aussi euh, bah, tout un intérêt esthétique en fait euh, dans ce bouquin, et, et je pense que l'info passe peut-être mieux avec des couleurs et des blagues euh, qu'avec qu des injonctions hein, « allez-y, euh, faites pousser des trucs »,
3: mais les deux sont un peu complémentaires, parce que vous, vous renvoyez aux vidéos dans la, dans la BD. Quel est le rapport entre ces deux objets, la vidéo et la bande dessinée Comment vous voyez la, la chose Il faut lire la BD avant de voir les vidéos L'inverse euh, Aucun des deux
4: Les deux se correspondent, c'est un, vraiment un projet qu'on a, qu a imaginé euh, vraiment en transmédia. Donc euh, À l'origine, euh, le projet a d'abord existé sur les réseaux sociaux. Chaque épisode euh, était disponible sur Instagram en version bande dessinée. Et en vidéo euh, sur YouTube. Et le lien, c'est que bah, je suis le personnage principal de la BD. Donc tout se, tout se recoupe. Mmh. Et puis les personnages que j'ai rencontrés moi dans mes vidéos, on peut les retrouver dans la BD. Donc il y a vraiment euh, un lien aussi. Et on trouvait ça assez rigolo, en fait, de, de brouiller un peu les pistes entre la fiction et, euh, et le réel.
3: Et donc là, c'est vraiment une, une, voilà, une, 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 presque une fiction parce que ce n'est pas tout à fait une fiction, mais il y a un petit peu ce côté aventure euh, et on le retrouve dans le choix des mots, la guérilla, tout ça. Euh, vous parliez d'hostilité tout à l'heure euh, de l'espace urbain. Est-ce que l'espace urbain, il est forcément hostile par essence euh, au végétal ou est-ce que c'est ce qu'on a fait de l'espace urbain qui est hostile au végétal
4: c'est ce qu'on en fait, puis c'est le regard qu'on porte sur l'espace urbain. Euh, moi, depuis que je suis rentrée, euh, après mes, mes formations euh, dans le maraîchage, bah, en fait, je ne regarde plus du tout la, la ville euh, de la même manière. Je vois beaucoup plus la nature en ville maintenant. J'arrive à, à capter euh, bah, les invasives, les fameuses plantes qui, qui poussent un peu n'importe comment euh, à travers les microfissures ou sur les bords de trottoirs. C'est quelque On chose... les
3: mauvaises herbes.
4: Voilà, les mauvaises herbes. Et je, je, les mauvaises herbes, maintenant, je ne le dis plus oui. parce que ça n'existe pas, les mauvaises herbes. Mais vous
3: expliquez dans une des vidéos pourquoi il ne faut pas
4: voilà, il faut les respecter, elles ne sont, elles sont pas là pour rien. Et donc j'ai changé de regard. Et la Green Guérilla, c'est aussi ça c'est euh, changer de regard sur la ville. Il y, y a parfois, euh, j'ai rencontré là dernièrement une, une dame qui s'amuse à écrire le nom des plantes invasives, justement au sol. Et le fait de les écrire, c'est les rendre existantes, c'est les mettre en lumière. Et voilà, c'est plus une invitation à changer de regard. La, la nature, elle est partout il faut juste lui laisser plus de place. et... Et la protéger.
3: Et donc dans ce dans ce dans ce changement de regard, on imagine que euh, oui, Lambert, pardon, en tant que voilà en tant que euh, pratiquante entre guillemets de, de l'agriculture urbaine, vous avez aussi euh, euh, votre place. Est-ce que euh, là aussi il y a peut-être un, un manque de connaissance du public de ce qu'est euh, de ce que peut être euh, L'agriculture urbaine, parce que quand on dit agriculteur à quelqu'un, on pense tout de suite euh, à un champ, à la campagne, à des grands tracteurs, des grands espaces, euh, et l'agriculture urbaine peut-être est moins connue, est-ce qu'il y a un déficit de, de notoriété
5: peut-être euh, oui, un petit peu. Euh, puis Surtout aujourd'hui, quand on parle d'agriculture urbaine, les gens connaissent tout de suite ça, la culture sur les toits. Ça ne se limite pas à ça, enfin, surtout en périphérie euh, proche de, de Paris, comme c'est le cas pour nous à Bobigny. Euh, et puis nous, euh, bah là, sur, à la prairie du Canal, on, a, on vient de lancer une pépinière. Donc on vend des plants euh, aux citadins pour qu'ils puissent cultiver même chez eux, dans leur cuisine, sur leur rebord de fenêtres. Parce qu'en en fait, c'est aussi ça l'agriculture urbaine. Et, euh, et voilà, c'est pas, pas que euh, l'agriculture n'est pas que des grands champs euh, avec des tracteurs. Mais...
3: Et puis, il y a un volet peut-être euh, un peu social. On rejoint la notion Absolument. de guérilla. Parce qu'il euh, y a beaucoup de ces initiatives qui sont implantées, vous le disiez en proche banlieue, notamment euh, dans le 93, Bobigny, euh, Saint-Denis notamment. Mais ce ne sont pas les seuls. Saint-Denis, il y en a plusieurs. Mais euh, est-ce qu'il y a aussi une... une Peut-être une envie de, de reconnecter des, 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 des citoyens, des habitants qui sont peut-être éloignés euh, de la nature euh, par leur... Euh par les inégalités géographiques, est-ce qu'il y a aussi ce, cet aspect social qui motive votre démarche
5: Oui, tout à fait. Euh, notamment à Bobigny, on a quatre jardins partagés qu'on a créés en pied d'immeuble avec les habitants. Et l'idée, c'est justement que tout le monde a droit d'avoir accès à la nature. Euh, qu'on habite en ville, dans une tour ou n'importe où, on a droit d'avoir accès à la nature. On a droit de reconnecter avec la source de notre alimentation et, et à la verdure qui nous procure beaucoup de bien-être. Donc, il y a effectivement un fort volet social également.
3: Merci beaucoup, euh, Ophélie Namblé, et Lynne Lambert, d'avoir été euh, au micro euh, de La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Je rappelle, euh, Ophélie Namblé votre chaîne YouTube euh, Ta Mère Nature, euh, c'est son nom et la bande dessinée, euh, entre guillemets, qui va avec. Mmh. Euh, Guerilla Green, guide de survie végétale en milieu euh, urbain aux éditions Steinkees, euh co-écrite avec le dessinateur donc euh, Cookie Calcaire, qu'on vous invite fortement. Euh, à aller regarder euh, cette bande dessinée. Quant à vous, donc je rappelle euh, le nom de La Sauge, dont vous êtes, vous êtes membre, la Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée. Euh, on retrouve les informations sur votre site internet, la sauge.fr. Euh, merci, belle soirée à vous. Merci, merci beaucoup. Vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9 et à 19h33, restez à l'écoute. On se retrouve dans un instant avec le reportage d'Élodie Hervier. Sure. de Madagascar de Lake vous êtes sur Radio Campus Paris les 19h36
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris
3: et la rentrée étudiante est souvent synonyme d'interminable, file d'attente devant les secrétariats des universités, mais aussi des CRUS. L'université de Paris a accueilli le 12 septembre les bus du CRUS pour informer les étudiants qui en ont bien besoin. Notre reporter Elodie Hervier était sur place.
2: C'est donc dans une ambiance de fête que les étudiants sont venus découvrir les services dont ils peuvent disposer pendant leur vie étudiante sur cet événement, la Java. Nous en avons profité pour rencontrer les représentants de la mairie de Paris, du Crous et de l'Université de
6: Paris. Aujourd'hui, c'est particulièrement réussi parce que il y a tous les services de l'université, les services du cruz de la ville.
2: Marie-Christine Lemardelet, adjointe à la mairie de Paris, chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante.
6: Et beaucoup d'étudiants, c'est surtout ça qui est important, qui sont venus non seulement se renseigner, mais aussi se rencontrer. Je crois qu'on tient beaucoup à ça à Paris. Je suis très heureuse d'être ici parce qu'on sent bien la, la, la vivacité de la vie étudiante à Paris. Il y a sur ce campus où nous avons installé le bus de rentrée ville de Paris-Crousse qui va à la rencontre des étudiants pour fournir tous les, tous les services possibles et imaginables. Parce qu'on on on ne se rend pas souvent compte que la ville investit beaucoup dans, dans l'accueil des étudiants, quelle que soit leur origine d'ailleurs, parce qu'il y en a qui viennent de pas loin mais qui ne connaissent pas Paris ou qui ne connaissent pas les services qui leur sont offerts.
2: La ville de Paris fournit des dispositifs d'aide aux étudiants dans le cadre du logement, de la santé, mais aussi pour développer leurs projets.
6: Et on croit au talent de nos étudiants, donc on encourage aussi par la maison des initiatives étudiantes euh, toutes les initiatives qui viennent des jeunes, qui viennent des étudiants.
7: Donc pour nous, les missions d'accueil, d'information des étudiants est extrêmement importante.
6: Denis
2: Lambert, directeur du CRUS, était également présent pendant cette journée.
7: Euh, notamment tous les euh, nouveaux entrants et également les étudiants internationaux. Et ici, sur un même lieu, retrouver toutes les associations étudiantes sur euh, les sujets de l'engagement, de la santé, du sport, de la culture, ça rejoint toutes les missions du CRUS.
2: Un événement qui cette année fête aussi la nouvelle fusion de l'université Paris-Descartes et paris dhydro On entend Christine ici présidente de l'université de Paris.
8: C'est la première Java université de Paris. Et donc c'est l'occasion aussi qu'ils s'approprient en fait leur nouvelle université, qui est l'université de Paris. Et donc euh, on est évidemment heureux de les, de les accueillir, à la fois des associations de filières, euh, ce qui concerne des événements culturels, et puis également d'autres... Euh, D'autres établissements comme l'Inalco et l'école d'architecture qui sont sur ce grand campus Paris-Rive-Gauche et bien sûr avec lequel on a un lien très fort notamment avec l'école d'architecture puisqu'ils sont en association avec l'université de Paris. Et puis c'est un événement important pour les étudiants pour qu'ils s'approprient en fait le campus et puis les différentes activités qu'on va pouvoir offrir au cours de, de l'année.
2: On a profité de ces rencontres pour demander aux représentants de nos institutions étudiantes à quoi ressemblait la vie de campus à l'époque où
8: eux-mêmes étaient étudiants. Ça fait très longtemps que j'ai étudié, donc euh, je pense qu'il n'y avait pas d'événement comme ça sur mon campus, en fait, euh, quand j'ai commencé euh, mes études.
7: Là, vous faites appel à une mémoire euh, déjà ancienne, <rire> mais euh, en même temps, euh, euh, je crois que tout cela s'est euh, professionnalisé au, sens, euh, au bon sens du mot, c'est-à-dire... Euh, au sens de délivrer des bonnes informations au bon moment aux étudiants.
6: Aujourd'hui, en 2019. Alors c'est très simple. À mon époque, il n'y avait pas de vie étudiante. Ça n'existait même pas. C'est-à-dire que l'université c'était seulement un lieu où on étudiait. Et ça, ça a fondamentalement changé depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Bon, on avait très peu de, on avait des relations comme ça privées avec des amis, mais on n'avait pas de relations sur le campus.
3: Une invitation à frapper aux portes du CRUS, donc de la MIE et des universités, pour en savoir plus sur la meilleure vie universitaire possible. Merci beaucoup à Elodie Hervier pour son reportage. Les 19h41 sur Radio Campus Paris.
2: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et le Zoom ce soir, c'est avec Théo Montaille. Bonsoir. Bonsoir Ego. C'est à vous. Très bien. Alors, eh oui, bonsoir Ego. Alors oui, ce soir, dans le Zoom, nous allons parler de l'événement de rentrée des étudiants. C'est la grande soirée étudiante organisée le 9 octobre 2019 à la mairie de Paris. Pour cela, nous recevons trois invités ce soir, Anaïd Zarouri et Charlotte Lacharge, qui sont les cofondatrices de Prod, une boîte de production événementielle et d'accompagnement de projets artistiques qui existent depuis maintenant un an. Et nous avons aussi avec nous Tina Biard, directrice de la MIE. La MIE, on le rappelle, le service public de la ville de Paris, prévu pour les étudiants. Bonsoir, madame.
9: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors, nous avons pu entrevoir sur Facebook quelques-uns de vos invités. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques scoops quant à d'autres ou d'autres annonces qui sont à faire à venir
9: Alors déjà, on peut vous dire que la programmation a été dévoilée vendredi sur le Instagram de la MIE, euh, donc euh, MIE Paris sur les réseaux et euh, bah, ce qu'on peut vous dire aussi c'est qu'il y aura plusieurs euh, groupes de musique dont euh, The Call Kid qui a été le coup de cœur du festival Créart Up en mars euh, et un DJ qui s'appelle DJ euh, Mancha qui vient de loin euh, pour euh, animer le dance floor et puis vous serez là aussi Radio Campus euh, sur euh, deux animations un phonomaton et, euh, et un, un DJ set animé voilà et il y aura plein d'autres surprises aussi à découvrir sur les réseaux sociaux de mieux
1: très bien merci Anaïd alors euh... Tina, maintenant je vais m'adresser à vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus quant à l'endroit où se procurer les places, le nombre de personnes attendues à cette soirée et les places qui peuvent éventuellement rester à disposition
0: alors déjà pour préciser la grande soirée alliée dans les salons de l'hôtel de ville de Paris donc c'est quand même un très bel endroit que je vous invite euh, vivement euh, à venir euh, visiter lors de cette soirée donc c'est les places c'est sur Eventbrite vous avez le lien Eventbrite sur les réseaux sociaux de l'AMIE donc enfin at, euh, at Paris sur Instagram et euh, Facebook et il reste encore quelques places disponibles peu donc euh, on invite les dernières indécis à vite prendre leur place pour cette soirée l'année dernière c'était 3000 étudiants qui était euh, venu euh, à cette grande soirée euh, dans les salons de l'hôtel de ville.
1: Voilà, donc on peut dire une grande soirée, mais aussi une grosse soirée étudiante.
0: C'est une grosse soirée étudiante, <rire> effectivement.
1: D'accord. Euh, alors, au final, la question qu'on se pose un peu tous, qui est-ce qui organise cette soirée Parce qu'on entend parler de la MIE, de Hop Prod, mais au final, qui, qui gère
0: alors la soirée elle est organisée par la mairie de Paris donc par la maison des initiatives étudiantes et elle est produite par OpProd, qui est la boîte de production que la ville de Paris prend pour justement faire la programmation de cette soirée mais voilà c'est un événement de la mairie de Paris et c'est le souhait de la maire de Paris d'accueillir dans les salons de l'hôtel de ville les nouveaux étudiants parisiens pour leur souhaiter la bienvenue à Paris dans un cadre festif mais aussi l'occasion pour les étudiants qui viennent à cette soirée parce que la programmation elle est 100% étudiante c'est que des artistes étudiants qui se produisent lors de cette soirée donc c'est aussi l'occasion de découvrir ces artistes étudiants et de découvrir les dispositifs que la ville de paris met en place pour accompagner justement ces étudiants là tout au long de l'année donc si vous êtes étudiant et que vous souhaitez monter un groupe de musique de danse du théâtre etc venez à cette soirée pour découvrir des étudiants comme vous qui se produisent mais aussi les dispositifs de la ville de paris qui sont faits là qui sont faits pour vous accompagner
1: Ok, merci Tina euh, Alors, une autre question qui va se poser pour, je pense, tous ceux qui ont déjà pris leur place ou qui attendent de les prendre est-ce qu'il y a un dress code pour cette soirée
9: Alors, un dress code euh, quasiment venez comme vous êtes je dirais, mais c'est déjà pris et du coup, puisque le salon, les salons de l'hôtel de ville sont très très prestigieux vous pouvez vous mettre sur votre 31
1: quand même oui, donc voilà, on l'a bien compris, c'est plutôt une grande soirée, une grosse soirée, l'occasion de faire son réseau, de découvrir la vie étudiante, mais est-ce que c'est pas aussi une, man une manière pour la mairie de Paris de préparer les séances municipales de 2020
0: alors, on aurait pu penser que ça le soit, mais c'est n'est pas la première édition de, de cette grande soirée. Il y a toujours eu un grand moment festif d'accueil depuis le début de la mandature, donc le, le début de l'arrivée d'Anne Hidalgo dans les salons de l'hôtel de ville pour accueillir les étudiants. Ça s'est appelé la nuit des étudiants du monde. Depuis l'année dernière, ça s'appelle la soirée des talents. Voilà, c'est pas cette année où on a décidé de mettre en place ce, de cet événement-là, mais ça fait cinq ans qu'il y a un événement d'accueil des étudiants organisé par la ville de Paris.
1: D'accord. Bon, alors, on arrive bientôt à la fin de ce Zoom. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir
9: ah ben Pour Prod, toujours plus de soirées et toujours plus d'événements avec la ville de Paris et puis avec d'autres prestataires, enfin d'autres clients. Et pour l'AMIE
0: Et pour l'AMIE, bah, toujours plus d'étudiants qui viennent pousser la porte de l'AMIE pour être accompagnés dans la concrétisation de leurs projets
1: D'accord, bah merci à vous trois. Donc, vous l'aurez compris, chers auditeurs, le rendez-vous est donné le 9 octobre par la MIE et HopProd pour partager des mouvements de convivialité, faire son réseau et découvrir les dispositifs de la mairie de Paris.
3: Merci Théo pour ce Zoom. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, 19h46.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et c'est l'heure de conclure cette émission avec vous, Sandra Foulon, qui est avec nous pour euh, sa chronique. Bonsoir, Sandra. Bonsoir, Hugo. Alors, vous, ce week-end, n'étiez pas à la marche pour le climat
10: Eh bien non, ce week-end, j'étais au festival Paris et Têtu. Alors là, on se demande de quoi je parle. Eh bien, c'est le tout premier festival organisé par le magazine Têtu. Je rappelle que Têtu est un média LGBTQ+, indépendant, lancé en 1995 par Pierre Berger. Ce festival montre la nécessité de créer plus de lieux festifs pour les personnes LGBT+, surtout après l'année 2018, qui a été une véritable année noire, avec une augmentation de plus de 66% des agressions physiques, selon un rapport d'SOS Homophobie. Alors oui, nous avons besoin de lieux dans lesquels nous ne pensons qu'à faire la fête, autour de valeurs communes, de tolérance et de diversité. J'ai donc passé mon samedi à l'Hippodrome d'Auteuil. Bon, avant, comme beaucoup de festivaliers, j'ai traversé le parcours du combattant, à savoir le 16e arrondissement en croisant de magnifiques affiches de la manif pour tous. D'une manif qui n'était d'ailleurs pas pour tous. Et nous rappelle que tout n'est qu'amour, partage et égalité. Enfin, pas pour toute la population, faut pas déconner. Pour en revenir au cœur du sujet, le festival. C'était un moment de partage et de fête, un lieu d'échange et de rencontre avec de la réflexion. Des concerts à la projection de films au cours de voguing ou encore un bingo drag animé par Minima Gasté. Alors
3: bingo drag, m'a un peu perdu, qu'est-ce que c'est exactement
10: Alors le bingo drag, c'est tout simplement un bingo, comme vous avez pu en faire sûrement avec vos grands-parents. Ici, <rire> la seule différence repose sur l'animatrice qui est une drag queen. Donc nous avons eu droit à un programme bien complet. Chapeau à l'organisation, je dois dire que c'était une belle première édition, on s'y sentait bien, les espaces étaient aménagés pour se poser, prendre une bière avec ses amis, contrairement à d'autres festivals où on, se sentait un, où on peut se sentir oppressé par la foule. L'ambiance y était bienveillante, on s'y sentait en sécurité. En, ses, en sécurité, c'est-à-dire, bah, c'est tout simplement ne pas avoir peur de tenir la main de sa copine ou de son ou de prendre, ou de se prendre de la drogue dans son verre. Côté programmation, on ne pouvait vraiment pas faire mieux. iPhone iPhone qui est de plus en plus engagé sur scène, on y voit d'ailleurs maintenant des drag queens, et Santa n'hésite plus à arborer fièrement le, dra le drapeau LGBT <rires> ⁇ était aussi présent ce soir-là, c'est un musicien, compositeur et auteur de la BO de 120 mètres par minute. On va d'ailleurs écouter un extrait de Romaway qu'il a remixé. têtu a vu les chances en grand. Rien que Kiddy Smile, véritable icône de la communauté LGBTQ+. En définitive, ça fait du bien de faire la fête autour de valeurs communes, et les mauvais temps de dimanche n'a pas entaché la motivation des festivaliers.
3: Merci beaucoup Sandra pour cette chronique dans cette première matinale de 19h qui, qui s'achève, il est l'heure de, euh, de passer le micro mais avant de se quitter un remerciement tout particulier à Jules Benveniste qui rejoint la rédaction de Radio Campus Paris cette saison et qui coordonnera la matinale de 19h tout au long de cette année, bienvenue à lui et bravo pour cette première mais aussi bravo et merci à toute l'équipe de la matinale sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu merci bien évidemment à Elodie Hervier pour son reportage à Théo Montaille, pour son Zoom à Sandra Foulon pour sa chronique et enfin à Amargopage à la réalisation ce soir Tout de suite, c'est après les études Un nouveau format court de Radio Campus Paris Puis à 20h, vous retrouverez Pièces détachées L'émission de théâtre de Radio Campus Paris C'est avec vous Tessa Robinson, bonsoir Qu'est-il au programme Robinson Pardon, qu'est-il au programme ce soir
6: Ce soir, on reçoit Joséphine Serre qui a ce
0: spectacle Au Théâtre de la Colline qui s'appelle Data Mossoul Donc voilà, Et on fera un tour de table des spectacles de la semaine également
3: Merci pour ce programme bien, bien riche. On invite tous nos auditeurs à rester à l'écoute de Pièces Détachées. Demain, c'est Kathleen Franck qui sera aux commandes de la matinale de 19h à l'heure dite. Excellente soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.